0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث في رحاب دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة ووصلنا إلى الفقرة التي يقر فيها الداعي بعجزه عن إحصاء نعمة واحدة من نعم الله عليه ويستشهد الداعي بكتاب الله عز وجل القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكنه مع ذلك يشهد في أول الأمر بحقيقة إيمانه وبعزائم يقينه وبخالص توحيده بل وبتفاصيل أعضاء بدنه أنه مقر بنعمة الله عز وجل حامد له شاكر لتلك النعم فيقول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقدي عزمات يقيني وخالصي صريحي توحيدي وباطني مكنون ضميري وعلائقي مجاري نوري بصري وأساريري صفحة جبيني وخرقي مساربي نفسي وخذاري مارني عرنيني ومساربي سماخي السمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركاتي لفظ لساني ومغرزي حنكي فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغي مطعمي ومشربي وحمالتي ام راسي وبلوغي فارغي حبائلي عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائلي حبلي وتيني ونياطي حجابي قلبي وأفلاذي حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف وأناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي ومخي وعظامي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسج على ذلك أيام رضاعي وَمَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي وَنَوْمِي وَيَقَظَتِي وَسُكُونِي وَحَرَكَاتِ رُكُوعِي وَسُجُوْدِي أَنْ لَوْ حَاولْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الْأَعْصَارِ وَالْأَحْقَابِ لَوْ عُمِّرْتُهَا أن أؤدي شكرا واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب به علي شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا نعم هذا ما يقوله الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه لا أستطيع لا أنا ولا غيري ولو اجتمع معي العادون على أن نؤدي شكر أنعمك بل ولا نستطيع إحصاءها فضلاً عن شكرها لأن مرتبة الشكر تأتي بعد مرتبة الإحصاء لو أراد إنسان أن يشكر إنساناً آخر على جمائله تجاهه وعلى عطاياه إليه لقال مثلا أنت أعطيتني كذا وكذا وكذا وتفضلت علي في الموقف الفلاني والموقف الفلاني ونتيجة ذلك أنا أشكرك عن كل ذلك فمرتبة الإحصاء قبل مرتبة الشكر فإن استطاع الإنسان أن يحصي نعمة الله عليه آنئذ يستطيع أن يؤدي تمام شكره وحيث أنه لا سبيل إلى الأول لا يمكن للإنسان أن يحصي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه وسنأتي على القول لماذا لأنه لا يستطيع ذلك فلهذا لا يستطيع أن يؤدي تمام شكر الله عز وجل نعم يستطيع إعلان عجزه عن شكر الله وهذا شكر لله عز وجل أنا يا رب عاجز عن شكرك أنا غير قادر على حمدك ولكن مع ذلك أعترف لك بألوهيتك وربوبيتك وأشكر كل نعمائك وإن كنت غير قادر على إحصائها لماذا لا يستطيع الإنسان ولو رفده العادون وجاءت معه اجهزه الحسابات والكمبيوترات لماذا لا يستطيع الانسان ان يحصي نعم الله عز وجل ان ذلك راجع اولا الى عدم قدرته على الاحاطه بها الانسان لكي يحصي شيئا لا بد ان يحيط به علما لكي يحسب مساحه هذا المسجد المبارك لا بد ان يعرف ابعاده واطواله ويحيط بها علما حتى يستطيع أن يضرب مثلاً الطول في العرض وآنئذ يحصل على المساحة وأما إذا لم يتمكن أن يعرف أبعاد هذا المسجد إما لعظمتها أو لجهله بها فلن يكون قادراً على إحصاء مساحته نعم الله عز وجل الباطنة بل الظاهرة لا نستطيع أن نحيط بها علماً ولا نعرفها أكثرها غير معروف بالنسبة لنا فكيف نستطيع إحصائها هناك جهة أخرى وهي أن هذه النعم ليست متوقفة بل هي مستمرة فهي متغيرة الأبعاد نفس المثال لو أردنا أن نحسبه مساحة هذا المسجد لابد أن يكون الطول مستقرا والعرض مستقرا حتى نستطيع أن نتعرف على مساحته أما إذا أخذنا المساحة في الساعة العاشرة مثلا وكانت بمقدار معين لكنها في الساعة العاشرة ودقيقة تغيرت زادت نمت كبرت في الساعة العاشرة ودقيقتين نمت وزادت وكبرت بتصاعد هندسي وفي العاشرة والربع والنصف وهكذا هي في حالة نما كيف لنا أن نحسبها نستطيع أن نحسبها مثلا في الساعة العاشرة لكن مساحتها في الساعة العاشرة هي غير في العاشرة والربع والنصف والحادية عشر نعم الله عز وجل حيث انها متجدده مستمره متنامية فهي غير متناهيه غير متوقفه لانها كذلك لذلك لا يستطيع الانسان ان يحصيها يستطيع ان يحصيها في برهه زمنيه جدلا ونظرا لكن هذا ليس إحصاء حقيقيا خلال يوم تتجدد للإنسان من النعم ما لا يستطيع العلم به فكيف يحصي كل نعمه في هذا اليوم <تصفيق> كل نعم الله عليه يضاف الى ذلك انها مترابطة، وحيث انها مترابطة فلا بد ان يحصي الانسان الصورة الكلية لها. نعم الله عليه في الطبيعة مرتبطة باستفادة بدنه منها، كيف يستفيد بدن الانسان وجسمه من الهواء في الطبيعه من الأكسجين كيف يستفيد من الشمس كيف يستفيد من الماء كيف يستفيد من مستوى الضغط الخاص الموجود في الفضاء وهكذا هذه مرتبطه ببناء بدنه فلا بد ان يلتفت الى النعم الموجوده في بناء بدنه ويلتفت إلى ما هو موجود في الطبيعة حتى يستطيع أن يتعرف على أبعاد هذه النعمة ولأنها مرتبطة بشتى الجهات والأشياء لذلك يعسر على هذا الإنسان إن لم يستحل أمر إحصائها وآخر الأمور أنها خفية وغير ظاهرة ما اكتشفه الإنسان من نعم الله عليه في بدنه في بدنه وهو أقرب الأشياء إليه هذه العين وما فيها من عظمة وما فيها من قدرة وما فيها من حكمة ولا يصل إلى ذلك ومعرفة جهات النعمة فيها إلا المتخصص الحاذق في العين لماذا أصبحت بهذا الشكل؟ ولم تكن بذلك الشكل لماذا أبعادها كذا لماذا الشبكية بهذه الصورة لماذا القرنية بتلك الصورة لماذا هذه العروق الموجودة فيها لماذا تكونت من هذا المكون الخاص لا يصل إلى هذا المعنى إلا من كان متخصصا دقيق التخصص في العين هذه وهي ليست إلا جزءاً بسيطاً من بدن الإنسان فإذا لم يكتشف الإنسان نعم الله عليه في أقرب شيء إليه وهو بدنه فكيف يستطيع أن يتعرف على نعم الله عز وجل التي خدم الإنسان بها وهي مبثوثة في الكون؟ لانها خفيه لذلك لا يستطيع الاحاطه بها وما اشار اليه الدعاء قبل قليل ايضا ثم ما خفي ودفعت عني من الضر والضراء اعظم مما ظهر لي من العافيه والسراء الجانب المجهول في النعم الجانب الخفي الجانب السلبي الذي لم يتبين للانسان الاخطار المتوجهه اليه الفيروسات المهاجمه له الميكروبات التي تتحدى صحته المؤامرات التي تحاك ضده وعلى وهو لا يعلم بها وسيظل لا يعلم بها إلى يوم القيامة هذه أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء فإذا كانت هي خفية بطبيعة بطبيعتها فكيف للإنسان أن يحصيها طيب إذا كان كذلك فماذا يصنع الإنسان؟ تاتي هذه الفقره من الدعاء التي قراناها وفصل فيها الامام الحسين عليه السلام بعد ان ضمنها في البدايه انه يعتقد بحقيقه الايمان وعزمات اليقين ثم بعد ذلك ينتقل من جهه النفس والايمان والقضايا المعنويه الى جهات تفاصيل البدن يقول ماذا وانا اشهد يا الهي بحقيقه ايماني الايمان له مظاهر وله حقائق مظاهره من الممكن ان تكون العبادات عبادات الانسان من مظاهر الايمان ولكن وتجليات الايمان ولكن حقيقه الايمان هي ما استقر في قلب الانسان وينبغي ان نفرق هناك من يصلي هناك من يصوم هناك من يدفع الزكاه وهذه كلها مظاهر للايمان لكن اصل الايمان هو في داخل القلب فقد تجد احيانا ان مظاهر الايمان لا تتناغم مع حقيقه الايمان الذين قاتلوا الحسين عليه السلام وقتلوه في كربلاء كان الكثير منهم يصلون الكثير منهم يصومون ولكن هل هذه هي حقيقه الايمان كلا حقيقه الايمان لم تكن في داخل قلوبهم والا لما اعتدوا على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الذي يصلي صلاته ثم لا يرعوي عن عرض جاره ويقتحم أعراض الناس ويغوي هذه الفتاة وتلك حتى تقع معه في الخطيئة هذه الصلاة التي صلّاها هي مظهر ولكن حقيقة الإيمان لو كان موجوداً كان يقول لنفسه وقد أغواه الشيطان أن يقول لنفسه معاذ الله لا يرتكب ذلك الفعل لا ينزلق إلى الزنا وإلى العلاقات المحرمة فحقيقة الإيمان هي ما استقر في القلب وردع صاحب هذا الإيمان عن أن يرتكب الحرام كما نقل عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قوله ألا وإن التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه ليست التقوى في صوت جميل تقرأ به القرآن أو الدعاء وليست التقوى في إطالة صلاتك وليست التقوى في قيامك بالمستحب من الصيام هذه مطلوبة وعبادات حسنة ومظاهر لو اتفقت معها حقيقه الايمان كانت من افضل العبادات لكنها ليست هي الايمان ليست هي حقيقه الايمان <تصفيق> ليست هي حقيقه الايمان وان على الانسان المؤمن لو اراد بنفسه خيرا ان يبحث عن خوف الله عز وجل عن خشيته لله عز وجل عن خضوع قلبه لله عن ذكره لله عندما يهم بمعصية هذه هي حقيقة الإيمان يقول وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني عزائم اليقين التي يعقدها الإنسان على الطاعة فإن مجرد القول من دون عزم لا ينفع شيئا كثيرا ماذا ينفع الإنسان لو قال أنا مؤمن ماذا ينفع الإنسان لو تلفظ بلسانه ألفاظا تدل على ذلك كلا وإنما اليقين وأن يكون فيه عزم معقود أنا يا ربي أشهد وأنا ملتفت وأنا في حالة استيقان وأنا عاقد للعزم على هذا الكلام لست غافلاً ولست ساهياً ولست هازلاً وإنما أنا أشهد بعقد عزمات اليقين وخالص صريح توحيد التوحيد الخالص الذي لا يخشى إلا الله عز وجل ولا يرجو إلا الله ولا يتعلق إلا بالله ليس فيه شائبة شرك لشخص أنه يرجو خيره من دون الله ولا شائبة خوف من طاغية أنه يخشى عقابه وعذابه وإنما خالص التوحيد ولم يخش إلا الله وباطن مكنون ضميري هذه الشهادة أنا أؤديها من داخل قلبي من داخل وجداني من داخل ضميري مما كنه داخلي وليس مجرد لس كلمة, كلمة لسان على طرف هذا اللسان وخارج من الفم هذا إذن شهادتي نابعة من ذلك بل أكثر من هذا هي نابعه من كل عضو من اعضاء بدني من علائق مجاري نور بصري كيف يجري نور البصر وكيف ارى بواسطته الاشياء هذا ايضا يشهد لي بما سيأتي فيما بعد من حمدي وثنائي وعجزي عن شكري نعمة من نعم الله والطريف في الأمر أن هذه التفاصيل التي يذكرها الإمام الحسين عليه السلام في هذا الدعاء بتفاصيلها هي أنحاء من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان علائق مجاري نور بصري هذه نعمة من نعم الله عز وجل أسارير صفحة جبيني هذه الخطوط التي هي نحو تعبير فيها وتواصل مع الآخرين أحياناً يعبر الإنسان بجبينه وما يرتسم عليه من الخطوط متعجباً تارةً ومستنكراً أخرى ومرتاحاً ومستبشراً ثالثةً مع أنها بحسب الظاهر ليست شيئاً مهماً إلا أن نفس هذه الخطوط أسارير صفحة الجبين هي نحو تخاطب مع الآخرين هي إعراب عن موقف ولذلك أنت قد تنظر إلى وجه شخص إلى صفحة جبينه فترى إن كان غاضباً أو كان حزيناً أو كان مستبشراً أو كان مستنكراً وخرق مسار نفسي كيف أتنفس؟ من مسارب معينة من الأنف من خروقه المعد بشكل أفضل وأمثل لكي يدخل الهواء ويصفى في هذا الخرق في هذا المسرب في, هذا ال في هذه القناة حتى يصل إلى رئة الإنسان بل رئتيه نقياً نافعاً مع أنه يلتقط من, الخ... يلتقط من الفضاء ولا يتعرض إلى هذه التصفية وخرق مسار بنفسي وخذاريف مار عرنيني المار هو طرف الأنف هنا العرنين هو طرف الأنف هنا والمار فوقه بقليل والخذاريف هي عباره عن التموجات الموجوده في رسمه الانف كما يرى بعض اهل اللغه بعضهم احتمل انها حذافير وانها فيه تصحيف لكن الاكثر في الروايه على هذه وانها عباره عن شيء مما به يتم رسم الأنف وكأن هذا القسم يقول هذا الاختلاف بين البشر في رسمة الأنف والذي هو يعبر تعبيرا كبيرا عن صفحة الوجه وعن جماله هذا أيضا مما يشهد به الإنسان على نعمة الله عز وجل وما ضمت ومسارب سماخ سمع السمع لدى الإنسان بما فيه من أجهزة الأذن الخارجية والأذن الوسطى وأجهزة ذلك وهذه الطبلة وتلك العظيمات البسيطة التي لو نظمت بغير هذا النظام الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الأذن لعادت شيئاً تافهاً لا قيمة له لكنها بهذا الترتيب وبهذا النحو البديع الجميل تجد أن حاسة السمع وهي من أهم منافذ العلم والمعرفة بعد العين للانسان ان لم تكن قبل العين في بعض الاحيان هذا التنظيم البديع جعل مسارب السمع ودخول الاصوات الى اذن الانسان متعه وتعليما ونعمه وما ضمت واطبقت عليه شفتاي هاتان الشفتان عندما تضمان تضمان على عالم هو عالم الفم الذي فيه قضيه الطعام والشراب والنطق واللسان والكلام وغير ذلك من الامور وحركات لفظ لساني وهذه المعادلة العجيبة قطعة شحمية أو لحمية هي اللسان ولكن بحركاتها وتنظيم ذلك مع الهواء الصاعد من الجوف والحبال الصوتية كل هذا يتعاضد لكي يشكل عملية هي من أعظم العمليات التي لا يتمكنها غير الإنسان وهي قضية النطق المنظم والكلام المرتب ووسيلة التخاطب والتواصل بين أبناء البشر والتعليم والتعلم والبيان الذي يفتخر به الإنسان كل ذلك من خلال معادلة هي هذه التي ضمت وأطبقت عليها الشفتان وتعاضد مع ذلك الحبال الصوتية والحنجرة وما يرتبط بها والهواء الصاعد كل ذلك يجتمع لكي يشكل هذا النطق وهذا الكلام وما ضمت واطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابط اضراسي كل شيء من هذه لو حصل له متخصص في فنه ولا يتسع لنا الوقت لذلك ولسنا من أهل تخصصه لكن لو حصل متخصص لكي يأتي ويلاحظ هذه التفاصيل التي ذكرها الإمام عليه السلام وما فيها من النعم والإبداع الإلهي لخدمة هذا الإنسان لوجدنا شيئا عظيما وحمالة أم رأسي <تصفيق> هذا الرأس الذي يزن مقداراً معيناً ويعتمد على عضلات خاصة ويتكئ على بدايات هذا العمود الفقري بنظام بديع من الفقرات المرتبة لا هي صلبة بشكل كامل ولا هي رخية بشكل كامل حتى يسقط هذا الرأس الذي وزنه ليس وزنا قليلا ومع ذلك فيه الحمل فيه قائم على اساس المرونه والقوه وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اجتمل عليه تامور صدري تامور سواء كان كل الغش كل هذا الغطاء من الخارج والداخل أو الغشاء الذي يحمي القلب كما ذكر بعضهم هذه الأغشية هذه الحماية لمركز القيادة ولمركز البدن وهو القلب لولا أن الله رتبها بهذا النحو وبهذا الشكل الخاص ربما كان الإنسان يقع في خطر عظيم وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وافلاذ حواشي كبدي هذه التفاصيل الدقيقه في حجاب القلب وفي فص الكبد ليس قطعه واحده كطوبه مثلا وانما فيه فصوص واخاديد ولكل واحد من هذه دوره وما حوته شراسيف أضلاع جهة الاتصال أنت تلاحظ الضلع من جهة هو شديد الصلابة ومن جهة لكي يتصل بالبدن وباللحم يتدرج في الليون حتى يصبح قابلا على أن يتصل بالبدن بشكل سلس وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي ومخي وعظامي وعروقي وجميع جوارحي كل هذا بتفاصيله هي من نعم الله على الإنسان وبها أنا أشهد على ماذا؟ أشهد أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأعقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب به علي شكرك أبدا جديدا للحديث في هذا أيضا بقية نتطرق إليها إن شاء الله ونحن في رحاب الحمد والشكر على أنعم الله المختلفة بل على نعمه المتعددة في وقت آخر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين